0: direito do trabalho, já que na última aula a gente estudou direito tributário, né? E é importante deixar registrado aí para vocês que a aula de reposição é de direito financeiro, né? Direito tributário, ela já está disponível lá no portal Unead para vocês. É uma aula é, que está falando é, dos tribunais de contas das suas características, das suas né, peculiaridades. A gente focou sobretudo, no estudo do TCU, que é, né, é associado aí ao nosso Orçamento Público Federal, que é objeto do nosso estudo. Então, já está lá a aula é, como, é, com a data do dia 1 mesmo, porque foi um dia que eu não pude dar aula para vocês. Essa aula tem o material já em PDF e tem dois vídeos, né? não sei por que cartas d'água na hora que eu estava gravando e mesmo sem eu ter percebido, o meu celular gravou, cortou o vídeo. Então, assim, vocês vão ver que não tem nenhum sentido. A primeira aula, 40 minutos, excluindo bem, de repente, pô, paro, paro de falar do nada e aí é, inicia -se um segundo vídeo. Então, já está disponibilizado esses dois vídeos lá no canal do YouTube. Eu peço até que vocês se inscrevam no canal, não por questões de promoção, nada disso não, mas é porque eu vou é, restringir o acesso ao canal às pessoas inscritas, né, aos alunos. Até porque foi só com esse objetivo que eu criei o canal, de postar nossas aulas lá nesse período aí. E aí eu vou passar a disponibilizar a visualização mesmo só por ano. Para quem está inscrito, então peço que vocês se inscrevam lá para que eu possa né, poder restringir realmente o acesso só aos alunos, tá? Então a aula já está disponível, falta disponibilizar a aula de, de direito do trabalho, é, vou fazer um, uma aula também nesses moldes para vocês, para reposição da aula do dia primeiro, tá? É, embora a gente esteja aí adotando essa metodologia de os quatro tempos por uma matéria só, mas eu vou gravar uma aula é, de Direito do Trabalho também, uma aula complementar, falando um pouquinho de greve, trazendo algumas coisas a mais é, sobre greve para vocês, a parte histórica, é, falando é, dos tipos de greve que a gente tem. Que é um material que vocês não encontram na. A parte histórica, sim, mas os tipos de greve, é, vocês não encontram é, muito na doutrina. Então, aí eu vou trazer essa aula complementar aí para vocês, tá bom? Então, a de direito financeiro já está lá, está falando do Tribunal de Contas, tá? Então, de como são é, compostos, quais são os membros que integram, etc. e tal, e dos demais tipos também de tribunais de contas além do PCU. então já está disponível lá, vocês podem acessar, está como a aula do dia primeiro mesmo, tá certo? É tudo direitinho lá, eu postei esse material ontem que foi quando eu consegui é, finalizar. É, uma segunda observação, pessoal, volta aí até o pessoal tá chegando aqui. É nossa, nossos métodos de avaliação esse semestre, né, esse bimestre, eu vou na semana que vem disponibilizar o um trabalho para vocês, trabalho esse que vai valer dois pontos, é, então um trabalho para tributário, um, um trabalho para direito do trabalho, eu vou disponibilizar, a minha ideia é disponibilizar esse trabalho da mesma forma que vai ser a nossa prova, porque a nossa prova nesse segundo semestre ela nesse segundo bimestre ela vai ter um formato diferente eu vou utilizar a, a ferramenta questionário do NEAD e daí talvez a razão de eu já fazer um teste como trabalho e, e eu acho pelo que conversei com a professora Lúcia, e aí é um achismo achismo não estou dizendo que será assim com todos os professores, que esse será o modelo adotado por todos os professores. Eu não, não, não sei. A professora Lúcia falou que pretende marcar uma reunião. Era o professor Carlos para discutir isso. Né? Nós vamos usar, foi liberado o uso por os professores que desejarem, da prova via leádica. E eu vou me utilizar não só porque pelo, pelo curto espaço de tempo que a gente vai ter entre corrigir as provas, preparar a prova de segunda chamada e eventual final, é um prazo muito curto, muito curto mesmo, em 10 dias tudo tem que acontecer, não dará tempo de corrigir as provas, né? as provas, a correção online ela é muito mais trabalhosa, você tem que baixar, abrir arquivo por arquivo, fazer as anotações na prova que depois... Você sabe exatamente o que você anotou ali na prova do amor, então tem que digitar. É um negócio bastante complexo. Então, o modelo que eu vou anotar é o seguinte, é o modelo do NEAD. Então, eu vou preparar um banco de questões, já começa essa semana a trabalhar nisso, e aí posso colocar 40, 50 questões. E o NEAD ele vai sortear para cada aluno, aleatoriamente, quem entrar, Dentro dessas 50 questões, ele vai sortear aleatoriamente e, e, e organizar de maneira aleatória também, é, por exemplo, 10 questões, se eu assim disser que é um número tipo de questões da minha prova. Então, você se loga e você tem um tempo, que eu não sei se é de uma hora, de uma hora e 40, eu não sei o tempo. Ah, Rosaline, qual vai ser o dia que eu vou ter para me lugar? Também não sei ainda, pessoal, qual vão ser as diretrizes. Se você vai ter um dia, o dia da prova, para fazer, se vai ter um espaço maior. Não sei ainda, tá? Mas eu vou preparar um o banco de questões. Evidentemente, com todo cuidado para que todas as questões tenham o mesmo nível de dificuldade. né? não vou colocar 10 questões médias, 10 questões fáceis e 10 difíceis? De jeito nenhum. Por quê? Porque como o sorteio é aleatório, o aluno pode é, ser contemplado né, com as mais fáceis e o outro ser, é, 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 ter as questões de nível mais difícil todas na sua prova. Então, eu tenho essa preocupação de fazer todas as questões no mesmo nível de dificuldade, de modo que a prova presente o mesmo nível de dificuldade para todos, somente com questões diferentes. Ah, Pode ser que as questões se repitam? Sim, pode ser. É uma escolha aleatória do sistema. E o próprio sistema, ele corrige a prova com base no, no, no meu gabarito. Então, esse será o modelo adotado. Ah, Rosalie, qual vai ser o dia que eu vou ter que fazer a prova? Ah, qual é o tempo que eu vou ter que fazer a prova? Eu ainda não sei, pessoal. Eu só sei o modelo. Eu agora, essa semana, vou estudar ferramenta, vou conversar com a professora Luz, com o professor Carlos, para saber se já tem essa diretriz, se vocês vão poder, é, se, se o prazo para fazer vai ser mais é, extenso. Eu acredito que não vai ser como foi a primeira avaliação, por conta da gente ter que fechar calendário, fechar semestre. Então, acredito que seja um prazo um pouco mais curto. E o fato é, logo tem que fazer a prova. Né? E, e aí, as exceções, aquelas excepcionalidades, ah, o NEAD não funcionou, aí a gente vai resolver, vai tratar as exceções, mas a, a regra será essa. Então, nós vamos ter uma prova toda com questões objetivas, que será feita no NEAD, portanto, não será enviado nada para vocês que vocês baixem, façam então vocês vão fazer a prova online, tá? Isso vai ser muito bom porque, realmente, vai ser a hora da gente testar conhecimento, já que né, não vai dar tempo de ficar fazendo pesquisa, vocês vão ter que estudar, e vai ser muito similar a uma prova feita em sala de aula. Né? Então, vocês vão estar ali com o material de consulta de vocês, mas respondendo as questões objetivas lá, é, na hora que se logarem cada um no seu neto. Tá bom, pessoal? Então, esse é o modelo que eu vou adotar e aí, para gente já de repente fazer um ensaio, o trabalho que eu vou dar para vocês, é, eu vou dar desse formato para vocês também, é, já irem é, se habituando, já irem treinando. Ok? Então eu queria também só deixar esse recado aí para vocês. Bom, dito isso, dito essas duas coisas da, da aula de financeiro que já está disponível, da prova e de que eu vou disponibilizar uma aula sobre greve para vocês. Vou lançá-la lá também como aula do dia primeiro. Vamos aqui é, começar a nossa aula. Não sem desejar a vocês uma excelente semana, uma semana de muita saúde, de boas vibrações, de boas coisas aí acontecendo na vida de vocês. Bom, pessoal, nossa última aula de direito do trabalho, a gente começou a falar de uma característica que é peculiar. Da Justiça do Trabalho. Somente a Justiça do Trabalho tem essa característica que se chama poder normativo da Justiça do Trabalho, que está previsto né, é, na Constituição da República, lá no parágrafo 2 do artigo 114, que trata da competência da Justiça do Trabalho. E lá no parágrafo 2 do referido artigo 114, Está dito que a Justiça do Trabalho né, ela poderá decidir o conflito, desde que respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como aquelas que foram convencionadas anteriormente. Convencionadas onde, ali, Convencionadas em acordo ou em convenção coletiva. E quando a gente fala de poder normativo, a gente está dizendo que cabe à Justiça normatizar uma determinada situação. Ou seja, caberá à Justiça dizer as regras aplicadas àquele caso ali. Mas não são as regras contidas na CLT, não são as regras contidas na Constituição. Por certo que tanto a CLT quanto a Constituição, elas servirão de base justamente para quê? para fixar os limites dessa normatização que será feita pela Justiça do Trabalho. Quero dizer que, no, nesse exercício de normatização, a Justiça do Trabalho não poderá, por certo, extrapolar os limites legais previstos. Agora, quando ela faz essa normatização, o que, que ela vai ter por base? Ela vai ter por base as propostas de acordo ou convenção coletiva apresentadas por quem? Pelas partes do processo. Quem são? Sindicato dos trabalhadores, empresa ou sindicato dos empregadores. Depende de quem for a parte que estiver no processo. Tá? Então, o que, que vai acontecer quando as partes não conseguem, não conseguem, por livre e espontânea, vontade? É por livre e espontâneo ato de negociação, chegar a um entendimento sobre acordo coletivo ou sobre conversão coletiva, esgotadas todas as possibilidades, o poder judiciário será chamado para resolver aquele conflito, para resolver aquela situação. Quais são as regras ou quais são as cláusulas do acordo ou da convenção coletiva que dá e seja a propositura da ação, quais serão as cláusulas que vão, que vão regir, que vão normatizar os contratos individuais daquela categoria, pelo prazo de dois anos, de um ano, ou seja, o prazo de duração do acordo ou da convenção coletiva. Então, quando as partes não conseguem, por si só, chegar a essa solução, elas poderão convocar a Justiça do Trabalho, tá certo? Para que a Justiça do Trabalho então exerça o seu poder normativo. Esse poder normativo, pessoal, ele já foi muito maior, ele já foi muito mais amplo, e a Emenda Constitucional número 45 de 2004, né, conhecida como mini-reforma da Justiça, do Poder Judiciário, ela restringiu bastante esse poder normativo da Justiça do Trabalho, tá? até porque é, eles entenderam, né, e esse entendimento deles é seguido por parte considerável da doutrina, de que não é bom, de que não é saudável a Justiça do Trabalho né, criar regras, criar normas, criar cláusulas que regerão os contratos individuais de trabalho pelo prazo da vigência do acordo da Convenção Coletiva. E eu concordo plenamente, que, e aí por vivência própria, que a pior coisa que pode haver, tanto para os empregados quanto para os empregadores, é a propositura de um dissídio coletivo. Embora você apresente as cláusulas que você pretende é, é, ver aprovadas, adotadas pelo pelo Judiciário, assim como a outra parte também, é, é tudo muito, digamos, é muito prático, é muito limitado as provas produzidas ali nos autos. E quando você fala de acordo ou de convenção coletiva, de negociar cláusulas que vão regir os contratos de trabalho individualmente, pelo aquele prazo de duração, de vigência, no instrumento coletivo é muito importante você olhar para o cenário como um todo e não somente limitar a sua análise aquelas cláusulas ali apresentadas. Por quê? Porque às vezes imagine que a justiça do trabalho opte por adotar a, a, o que está sendo pedido, proposto pelo empregador. Isso pode é, é, resultar tem prejuízos sérios para a classe trabalhadora, certo? E de outra sorte também, é, se ele aprova as normas, né, as cláusulas apresentadas pelo sindicato dos trabalhadores, ele pode, ele justiça, ele poder judiciário, ele pode causar também prejuízos, sérios problemas aos empregadores que podem chegar até mesmo a comprometer a continuidade é, daquela empresa. Então assim, eu sempre digo isso no sindicato, sempre dizendo isso nas mesas redondas, nas mesas de negociação, quando os ânimos estão muito exaltados, quando as partes não mais conseguem dialogar de maneira racional, até mesmo quando o conflito já vai para a esfera pessoal, o pessoal começar na mesa de negociação, uns né, ofendendo os outros. Eu sempre digo, olha, é melhor a gente parar aqui, esfriar a cabeça por uma semana e retomar as negociações. Né? E quando alguém grita, não, então vamos para dissídio, é, é sempre, eu sempre alerto para esse é, perigo de você fazer um dissídio coletivo. Por quê? É, o Tribunal Regional do Trabalho de cada estado é, tem a competência originária para decidir os dissídios coletivos. Então, quando você tem um dissídio que vem de uma cidade né, não, né, do interior, como por exemplo, no, no meu caso, Piraí, é, em que provavelmente o desembargador não conhece ou não foi até Santanésia, não sabe a realidade da Schwartz, não sabe a realidade da Carta Fabril, não sabe a realidade dos trabalhadores, então é muito difícil ele decidir. Né, é, com base em outros aspectos, que não somente aqueles que são apresentados de maneira limitada nas páginas de uma ação coletiva. Eu sempre acho, na minha opinião, na minha prática, eu sempre acho o dissídio o pior da vida. Ainda que as partes tenham que abrir mão é, de, de coisas a mais, daquilo que elas não gostariam, daquilo que não era a intenção inicial delas, eu sempre acho que o prejuízo será menor, as consequências serão menores que você deixar que a Justiça do Trabalho decida por si só. Mas o fato é que a gente tem essa previsão, uma previsão constitucional e em muitos casos né, é importante é dizer que quem vai bater uma tela, quem vai normatizar esse conflito é a Justiça do Trabalho. Tá? Bom pessoal, é, o que, qual é a ação então que a gente propõe, né? É, quando a gente não chega a um acordo, é a chamada ação de dissídio coletivo, né? É, e esse nome originou até é, uma expressão, uma forma de utilizar, né? Qual o seu meio de dissídio? As pessoas perguntam qual o seu meio de dissídio? Ah, vocês estão em dissídio coletivo. Não, nós não estamos em dissídio coletivo porque ainda não houve a propositura de uma ação. Qual é a sua data base? É a pergunta que se faz. Qual é a sua data base? Então, quando se pergunta qual é a sua data base, o que você quer saber é em que mês do ano o sindicato se senta com a empresa ou os sindicatos sentam para negociar o acordo ou a convenção coletiva. Então é data base, porque não é dissídio, tá? O dissídio é a ação. Então não é todo mundo que vai propor, que vai ter que resolver um acordo ou uma convenção judicialmente através de uma ação coletiva chamada é, dissídio coletivo, tá certo? Ela é uma ação bilateral, né pessoal? E a Constituição diz que ela tem que ser interposta em comum acordo ou de comum acordo. O que, que quer dizer isso? As partes elas precisam é, de comum acordo, entender que não conseguirão, por si só, chegar à solução. Compor um acordo uma convenção coletiva. Então, as partes, elas, olham, realmente não temos como negociar, não vamos conseguir chegar a um resultado comum, as pretensões são muito diferentes, são muito divergentes a gente tem mais divergências do que pontos em comum ninguém quer abrir mão então nós vamos é, desistir damos aqui por encerrada a tentativa de negociação é, extrajudicial e vamos deixar então, vamos invocar aí os para que eles é, para que ele decida por essa razão pessoal como a gente tem a Constituição dizendo que ela deve ser é, uma ação é uma ação bilateral e proposta em comum acordo de comum acordo né é, o que é que acontece esse comum acordo é que a gente tem que entender que é a parte dissidente né por que dissidente vamos ali fazer o dissídio coletivo que é o nome né que a gente usa para essa ação como as duas partes concordam né, é, que não são capazes de chegar a uma solução, a gente fala. Né, vocês podem encontrar algumas doutrinas chamando as ações de si decidido coletivo de uma arbitragem judicial é, voluntária. Porque vocês, não sei com quem vocês estudaram, acho que ainda não estudaram mediação e arbitragem, vamos mudar isso. Né, é, a arbitragem hoje é uma forma muito utilizada de solução de conflitos, sobretudo, eu falei isso para vocês na última aula, sobretudo em contratos internacionais. E hoje também em contratos comerciais, contratos grandes, né, contratos é, volumosos, aí, é, conhecendo da dificuldade do poder judiciário, conhecendo da morosidade do poder judiciário, as partes livremente, né, quando estabelecem um contrato, seja um contrato de prestação de serviços, de compra e venda, enfim, seja lá o que for, né, um contrato comercial, é, quando esse contrato é muito grande, um contrato geralmente assessorado aí por grandes escritórios, né, por renomados escritórios aí dentro de cada segmento econômico, é muito comum a gente ter a cláusula arbitral que diz que qualquer conflito decorrente daquele contrato será resolvido pela via da arbitragem. E aí elege-se um árbitro né, as partes. No próprio contrato já fica ali, é estipulado qual será a forma de eleger o árbitro ou os árbitros que vão resolver aquela questão. Geralmente, pessoas com é, profundo conhecimento da matéria do contrato. Então, há um, um, sei lá, um contrato para fornecimento de energia elétrica. Geralmente, o árbitro vai ser um engenheiro elétrico, alguém que entenda daquele, daquele assunto, que entenda daquele objeto do contrato, para que ele possa é, ter condições de analisar a situação posta numa possível, é, numa, numa, numa possível, é, é, um possível conflito de interesses, né? uma parte é, querendo uma coisa a outra resistir, então, o árbitro ele tem que conhecer do trabalho para que ele possa decidir. E aí é importante que a gente diga que a decisão arbitral, por certo, ela terá a lei como uma das fontes de solução, já que ele não pode decidir contrário ao que diz a lei. Ah, como assim, Rosalie? Ah, é, imaginem aí, dar um exemplo, ah, um contrato em que diga que a pessoa é obrigada a fornecer energia elétrica, mesmo que não receba por isso. Né? Poxa, isso aí é uma coisa absurda, né? ah, não pode, eu, eu tenho que continuar fornecendo energia elétrica, independentemente da pessoa me pagar, claro que não, você está cumprindo a sua obrigação contratual, fornecimento de energia elétrica, e você espera receber a conta prestação, que é o pagamento por essa energia conhecida. Qualquer decisão que diga que você é obrigado a fornecer, né, mesmo sem receber o pagamento, em qualquer circunstância, com certeza, fere de morte a, 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 a teoria geral dos contratos, a própria natureza do contrato. Então, os árbitros, óbvio, que eles têm que observar a lei para não tomar nenhuma decisão ilegal e constitucional. Mas eles vão se basear muito no teor do contrato na forma como a mercadoria foi vendida, entregue, o serviço prestado. Então, para que ele possa discutir tecnicamente sobre aquela prestação de serviços, ele tem que ser um especialista naquela área, né? diferentemente da mediação, em que o, o mediador ele não precisa necessariamente, o mediador e o conciliador, não precisa necessariamente ser um expert no assunto até porque eles vão se basear muito mais na lei. Na arbitragem o cara tem que ser um expert para que ele possa discutir a igualdade de condições com as partes, né? analisar tecnicamente o, o, o motivo da discórdia e tomar uma decisão. Cabe lembrar que a decisão do árbitro ela não pode ser contestada pelo poder judiciário. Ela apenas será contestada pelo Poder Judiciário se ela estiver justamente marcada por alguma ilegalidade, por alguma inconstitucionalidade. Do contrário, né, não cabe ao Poder Judiciário entrar no mérito da decisão. Ele vai homologar e pedir saltações. Né? Não tem que é, é, entrar no mérito se a decisão do, do juiz arbitral. Foi melhor ou foi pior, ou deveria ser outra, não cabe ao poder judiciário. Até porque, na realidade, quando as partes elegem a arbitragem como meio de solução de conflitos, elas estão dizendo: Judiciário, não queremos a sua prestação, não preferimos a, a prestação do árbitro. Então é meio como se você de fato estivesse excluindo, né, e como de fato está tirando o judiciário da jogada. Até porque, é, quando se busca né, a cláusula arbitral, a arbitragem como solução, o que se está querendo é celeridade é, na solução do conflito. Então, hoje, isso é uma prática, pessoal, muito, muito utilizada. Se vocês forem aí, é, após a conclusão do curso, aprovação na OAB, se vocês forem aí trabalhar na área de contratos, principalmente contratos internacionais, ou contratos é, firmados né, entre grandes empresas, aí vocês vão ver que quase a totalidade desses contratos hoje trazem a chamada cláusula arbitral. Tá? E detalhe, pessoal, se houver uma cláusula arbitral, né, as, o Judiciário só poderá ser convocado para resolver o conflito se as partes expressamente abrirem mão daquela cláusula abrir mão da arbitragem. Porque se tiver uma cláusula arbitral, ela tem que ser respeitada. Ou seja, o conflito terá que ser resolvido por meio da arbitragem. Não se pode uma parte insatisfeita ou achar que não quer mais a arbitragem se socorrer do judiciário. É Primeiro, ou as duas partes em comum acordo abrem mão da arbitragem, ou então é, se uma das partes quiser sozinha buscar o judiciário, o judiciário não poderá agir sem antes é, tentar arbitragem lá na porta prevista no contrato. Então, é, por ser pela, pelas partes, sindicatos empregadores né, escolherem buscar os judiciários, disse que é uma forma de arbitragem voluntária em que se escolhe a Justiça do Trabalho como arma. E por que como arma? Por que, que é, se fala numa arbitragem? Porque, na verdade, pessoal, o juiz, né, o desembargador, ele vai dar descrito aquelas propostas que são apresentadas pelos, pelos dissidentes ali, pelas duas partes. Não vai, o juiz, ele não vai inovar, ele não vai ficar buscando qual é o melhor artigo da CLT. Ele sabe que o que está sendo apresentado a ele é uma, uma lide que versa sobre a, a, a acordo ou convenção coletiva de trabalho, que tem ali cláusulas que vão reger os contratos individuais de trabalho daquela categoria pelo prazo de vigência. E ele tem as duas propostas. O que, que ele vai fazer? Ele vai analisar e ver qual proposta de qual parte será a que vai é, é, prevalecer. Ele não vai ficar inventando, ele não vai ficar criando é, 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 novas condições que não estejam previstas ali. Ele está descrito. Então, na verdade, ele vai olhar e vai decidir qual ele acha mais adequado, é, quais são os argumentos. É, é, utilizado por, pelas partes que melhor convenceu. Mas ele não pode criar nenhuma cláusula que não esteja prevista nas ah, 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 propostas apresentadas. De modo um que a gente não pode ter nenhuma sentença aditiva né, que, é, que adicione. Ah, não cabe ele dizer assim, ah, poxa, beleza, é, tique tipo de refeição, o sindicato que pagar 30 20 reais, é, quer que seja de 30, a empresa quer que seja de 10. Ah, mas eu acho que nesse cenário, as empresas estão em dificuldade, não vai ter tipo de refeição. Ele não pode fazer isso. Ele não pode suprimir, que é uma cláusula, assim como ele não pode acrescentar. Ele não pode dizer, é, em outro sentido, assim: bom, tudo bem, é, o tipo de refeição é a empresa quer é pagar 10, o sindicato quer é pagar 25 eu vou mandar, quer que seja 30. Eu vou mandar que seja 30 e ainda acho o seguinte, empresa, você é do segmento de construção civil. A construção civil você fornece, você é a fabricante, uma grande fabricante de cimento. Nunca se construiu tanto quanto na quarentena. Está todo mundo em casa, está todo mundo resolvendo fazer as obras, os reparos que vinham adiando, que vinham sendo adiados por falta de tempo. Então, nunca se vendeu tanto, além de você dar o tipo de refeição de 30 reais como que é o sindicato, eu também vou incluir aqui uma cláusula te obrigando a dar uma cesta básica. O juiz também não pode fazer isso. Ele vai estar adstrito a quê? Aquela situação apresentada é, pra, do, pelas partes. Então, ele também não pode o quê? Ele não pode inovar, tá certo? Então, ele fica muito preso por isso ele acaba sendo um árbitro. É igual, pessoal, né? Vamos pensar em no árbitro do futebol. A atuação dele está descrita naquela partida ali. Ele tem que punir, ele tem que marcar os impedimentos, lateral, falta, e é que acontecerem naquele cenário daquela partida ali. Né? Ele não pode chegar para um jogador e falar assim, olha, eu estou dar um cartão vermelho, porque na última partida que você jogou, eu estava assistindo, e você cometeu uma falta muito é, dura contra o jogador do outro time, eu vou te punir agora. Claro que não. Né? Ele está descrito à partida. Aquela partida que ele está apitando ali. Então, a mesma coisa acontece com o Poder Judiciário. Ele está descrito a resolver o conflito que lhe é apresentado, mas, a descrito o quê? É limitado pelas duas propostas apresentadas. Por isso, se falar em arbitragem, não há muito espaço para inovação pelo juízo do trabalho, ok? por isso a gente chama de arbitragem. mas também falamos que os dissídios coletivos eles têm duas naturezas distintas, né? a natureza econômica e esses são os mais utilizados, pessoal. são aqueles é, é, mais acionados pelas partes que é justamente quando você quer estabelecer quais são as cláusulas né, que vão prevalecer no acordo e na Convenção Coletiva de Trabalho. E a gente tem os de natureza jurídica, esse um sim um pouco mais difícil de serem é, ajuizados, que são aqueles que vão discutir né, a interpretação de uma cláusula já existente. Então, de repente, você tem um, um contrato, um acordo uma Convenção Coletiva de Trabalho vigente, e surge uma dúvida sobre a interpretação de determinada cláusula. Aí, o que você faz diante dessa interpretação? Geralmente, cada uma das partes dá uma interpretação diferente, interpreta da maneira é, que melhor lhe convém, né? É, e aí, diante dessa dúvida sobre o que quer dizer aquela cláusula, sobre o que quer, é, é, quais são as, as obrigações que ali estão. É, é, previstas, o que que se faz? Bom, a gente vai pedir ao Poder Judiciário que faça a né daquela cláusula, né, que diga assim, olha, o que essa cláusula quer dizer é isso, 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 isso. Tá certo? Então, a gente vai é, é, utilizar o um dissídio coletivo de direito né, para pedir a, ou o um dissídio coletivo de natureza jurídica para que resolva né, para que o juiz diga qual é a interpretação correta de uma norma. Mas veja, quando a gente interpõe um dissídio coletivo de direito ou um dissídio coletivo de natureza jurídica, é importante que vocês se lembrem e fizem isso, que já tem que ter um acordo ou uma convenção coletiva em vigência, vigente. Por quê? Porque quando você propõe um dissídio coletivo de direito, de natureza jurídica, o que você está pedindo ao judiciário não é o estabelecimento de normas que vão reger os contratos individuais de trabalho daquela categoria. Não é isso. O que você está pedindo ao judiciário é que dê a correta interpretação para algo que já existe. Então, o dissídio, ou a, o dissídio de natureza jurídica, ele tem como base, né, a sentença do juiz terá como base o quê? Uma cláusula ou duas cláusulas contidas em um dissídio, em um acordo ou em uma convenção coletiva. E é essa cláusula que gera a polêmica, que gera a controvérsia. Porque imagina é, o seguinte, imagina assim, olha, vamos pensar numa, numa cláusula, é, é assegurado a estabilidade de 10% dos trabalhadores, por exemplo, isso. É, e aí, só uma cláusula aberta assim, é assegurado a, a estabilidade de 10% dos trabalhadores. Quer dizer que a empresa pode mandar 99, 90% embora. Porque só dou estabilidade para 10%. Então, 90% ela pode é, mandar embora. E aí, ela manda, né, é, quer mandar, vou até reduzir, vou, vamos inverter a ordem. É permitido a empresa durante a vigência desse acordo, dessa, dessa convenção coletiva de trabalho, dispensar 15% dos trabalhadores. Então ela só pode dispensar durante a vigência do, daquele acordo, daquela convenção coletiva que contenha essa cláusula de estabilidade. Ela só pode dispensar 15% dos quadros, do quadro dela. Então só pode mandar 15% da galera embora. Não pode mandar mais por violação. E aí ela manda 20%. Ela manda 20% e diz o seguinte: olha. 15% é do acordo, tá? eu cheguei no meu limite de dispensa que eu posso fazer, 15%. E os outros cinco é o chamado turnover, que é normal, que é aquela rotatividade, pessoas que saem porque não se adequam ao, ao trabalho, pedem demissão, e aí o sindicato fala, não, mentira, você não está praticando o turnover. Por quê? Porque o turnover você manda embora, mas coloca alguém no lugar. Você não está colocando ninguém. Você está desrespeitando. E aí? Não, é 15% considerando o turnover também turnover. E aí? Essa rotatividade? Não, não, a rotatividade está fora dos 15%. A cláusula não fala, não, mas é 15%, está incluído e também está o um turnover aí. Não, não está, está fora. E começa aquela discussão sem fim. O que, que se faz? Se coloca, né, nesse caso, chegou em passes, as partes não conseguem resolver se está incluída a rotatividade, turnover, né, turn over, né, independent, é, turnover, enfim. A, a pronúncia aí fica por conta é, de cada um aí. É, aí o que acontece? Está é, incluído? Não está? É 15% no total? Bom, não sabemos. Cada parte quer dar uma interpretação. Né? Interpretação para essa cláusula que atenda aos seus interesses. Então, vamos propor um dissídio coletivo de natureza jurídica onde um decídio coletivo de direito. E aí vamos pedir ao tribunal que diga assim Tribunal, temos essa cláusula. Os 15% estão, está incluído aí, nesse 15% de dispensa permitido, o turnover. Ah, o que a empresa está praticando é o turnover? Deve ser considerado ou não? Então, o juiz, né, o desembargador, vai dar, vai dizer para as partes como deve interpretar aquela norma e se a conduta que a empresa está adotando Está correta ou se há requisição, se o que o sindicato quer, que é o é, é um desrespeito a essa cláusula pela empresa, já que ela dispensou 20% do quadro e não repôs ninguém, se isso seria é, uma violação da cláusula ou não. E aí eles iriam propor o um discípulo coletivo de natureza de direito. Então, vejam, não se está discutindo o salário, não se está discutindo nada, está se discutindo a interpretação de uma cláusula que já existe no acordo coletivo ou na convenção coletiva e que cada uma das partes está dando uma interpretação diferente, está interpretando a seu bel prazer. E aí isso gera um conflito, elas não conseguem resolver esse conflito por si só, vamos pedir ao judiciário que nos ensine a ler essa cláusula para saber como ela deve ser aplicada. Em simples palavras, é isso que é o dissídio de natureza jurídica ou o dissídio é, de direito, como a gente costuma falar. Totalmente diferente, né, pessoal, é o de natureza econômica. Por que, que ele chama de dissídio originário? Né? Ele vai dar origem a alguma coisa. Que coisa que ele vai dar origem? Ele vai dar origem a um novo acordo ou uma nova convenção coletiva de trabalho daí se chamar de originário. Então, é a partir desse dissídio, a partir de uma sentença chamada sentença normativa. Né? Por que sentença normativa? Porque ela vai normatizar, ela vai estabelecer as regras que, que passarão a reger os contratos individuais de trabalho daquela categoria pelo período de vigência daquela sentença normativa, que vai ser de, no máximo, Dois anos. Por que de no máximo dois anos? Porque é o prazo máximo, hoje, né, pela, da, que a CLT estipula para os acordos e convenções coletivas, vedando de forma expressa a ultratividade, ou seja, que aquelas cláusulas continuem a produzir efeitos após o término da vigência. Acabou a vigência, o contrato contra ao Estado quo ante, ou seja, ao que ele era antes daquele acordo ou daquela convenção coletiva. Então. É, daí, esse dissídio de interesse econômico ser definido como um dissídio originário, porque ele vai dar origem a um acordo com uma convenção coletiva de trabalho. E aí, nesse tipo de dissídio, a gente pede tudo. Pede o um reajuste salarial, que é uma obrigação de dar, a estabilidade provisória ao aposentado. Por exemplo, tem empresas é, é, que, quando a pessoa está aí dois anos de alcançar o seu direito de aposentadoria, é, o sindicato é, fecha com a empresa, né inserem uma, uma cláusula no acordo coletivo, que essa pessoa não poderá ser dispensada, justamente para não ferir ou para não prejudicar o seu direito de aposentadoria, que está iminente, que está ali para acontecer. Então isso é muito comum. Lá na empresa a gente tem. É uma cláusula dessa no um acordo coletivo que garante que é, as pessoas que estão há dois anos da aposentadoria não podem ser dispensadas, salvo se o justa causa. É, então, para que não, elas não sejam prejudicadas no seu direito. É um direito que está muito próximo de acontecer. Tá? A gente pode também, pessoal, ter. É, o dissídio coletivo econômico, originário, que é aquele que, vão, que, é aqueles que criam as normas, mas a gente também pode ter um dissídio coletivo de revisão. Esse ano, como vocês sabem, ele é um ano ativo. Nós estamos, iniciamos, na semana passada, as negociações coletivas com a Schweitz, né, é, para o acordo coletivo. E nunca foi tão difícil negociar. E a gente sabe que né, algumas coisas são é, 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 exageradas, algumas é, propostas da empresa, algumas colocações da empresa estão ali inflacionadas, não é bem essa realidade, a gente acompanha a realidade da empresa, do setor produtivo, temos é, 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 diretores que trabalham no setor produtivo, então a gente tem acompanhada, evidentemente, a produção. O que caiu, o que não caiu, as vendas e tal. Então, a gente sabe que algumas coisas apresentadas pela empresa estão é, inflacionadas. Mas a gente sabe também que o cenário mundial não é um cenário confortável para ninguém. Né? Não é um cenário em que as empresas estão é, felizes da vida. Existem empresas que nunca venderam tanto. Eu, por exemplo, vocês terem uma, uma ideia, eu fui comprar um material elétrico é, é, numa determinada loja, vou falar o nome né, por uma questão de ética aqui em volta do Renome. E aí eu estava conversando com o vendedor, a gente teve aqui no depósito, e aí eu estava falando, e aí, vocês não fecharam nenhum dia, não, Se não fechou, é considerado né, atividade essencial. A empresa, ela mandou embora algumas pessoas, logo no início da pandemia, com medo da recessão, e agora ela está tendo que recontratar, porque a gente vendeu muito, a gente não parou nem um dia, e nem um mês dessa pandemia aí, a gente deixou de bater a meta. Pelo contrário, ficava no dia 20, 30, a gente já tinha batido a meta da loja, que é de, de venda mensal de 370 mil reais. É, a, a venda mínima. Ele falou, e nenhum dos vendedores deixaram, é, deixou de bater a meta. Então a gente sabe, eu também tenho uma aluno um, que tem uma loja de material de construção aqui no bairro de O e que a mãe dela falou: poderia ser hipócrita e te dizer que as minhas vendas foram afetadas, mas não foram afetadas de jeito nenhum, pelo contrário, eu estou vendendo e tive tipo, um aumento, e realmente, a, o setor de material de construção tem sempre fila. É, as pessoas para entrarem na loja, é, se vocês observarem ao andar aí pelas ruas de volta redonda. Nunca, assim, eu nunca vi tal obra, né, de pequena a grande. É aqui mesmo na minha rua, em frente à casa da professora Lúcia, na rua de trás, aqui é uma, casa que, uma obra que estava paralisada, agora ela está todo vapor, a casa já está quase é, é, toda aí em pezinha, já estão indo para a parte de acabamento. Por quê? Porque as pessoas em casa. Muitas pessoas também conseguiram esse auxílio emergencial, mesmo não precisando dele para sobreviver, né é, sendo um complemento de renda e as pessoas estão utilizando esse dinheiro para fazer obra, para trocar de carro, para comprar moto. Conheço várias pessoas que estão utilizando até mesmo para fazer churrasco no final de semana. Né? Então, assim, tem muita gente usando de maneira indevida, solicitou de maneira indevida. E isso, né, infelizmente, retira a possibilidade das pessoas que realmente precisariam desses R$ reais para manterem uma vida digna, alimentando, se alimentando, tira, né, retira um pouco o direito dessas pessoas. Mas, em si. Então, pessoal, a depender do ramo do negócio, né, eles foram favorecidos ou eles foram, de fato, prejudicados. Então, é possível, nesse momento de crise... Nesse momento atípico, criar, propor uma ação de dissídio coletivo econômico, mas não para criar normas, não para criar as normas que vão reger, né, estabelecer as normas que vão reger o acordo da Convenção Coletiva, mas sim para revisar normas que já estão vigentes. Ou seja, a gente já tem um contrato com um acordo ou uma Convenção Coletiva vigente, só que o cenário mudou tanto Houve uma mudança tão brusca do cenário quando, de quando aquele acordo-convenção foi fechado para a realidade de hoje, que é preciso ajustar, é preciso reavaliar, porque as, algumas cláusulas se tornaram de cumprimento impossível. Por quê? Porque houve uma modificação radical tá certo? das circunstâncias em que elas foram estabelecidas. E a gente pode tomar, por exemplo, é um clássico. Né? É, é esse sistema... é, é isso aí, Davi. Teve gente que nunca trabalhou e conseguiu o auxílio. É, eu conheço uma pessoa que nunca trabalhou conseguiu o auxílio, vive é, é, de mesada do pai e da mãe, apesar de já estar com quase 30 anos de idade, vive né? de, de pensão, vive de, 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 de mesada. E aí pediu o auxílio, ganhou e falou, vou torrar tudo no churrasco. Eu falei, bom, você está cometendo duas coisas né, questionáveis. Primeiro, você pedir sem precisar. E segundo, já que você conseguiu fazer churrasco, fazer aglomeração. E eu duvido que as pessoas no churrasco, numa social, vão ficar com máscara. Né? Porque as pessoas estão bebendo o tempo dia estão sem máscara. E, infelizmente, é o que a gente tem visto, né? isolamento acabou. Embora o Brasil esteja aí com essa marca de 43 mil vítimas, né? Registrando aí números altíssimos de morte por dia, as pessoas realizando é coisa. Ontem aqui no meu bairro é, tinham várias aglomerações, várias pessoas em barzinhos, várias pessoas fazendo festa, várias pessoas se reunindo, todas elas sem máscara, todas elas sem respeitar esse distanciamento. É ou seja, a vida voltou ao normal, ainda que a situação do Covid não esteja controlada, muito pelo contrário, né, então a gente tem visto aí mortes e mortes e mortes, que as pessoas é, não estão nem aí para a prevenção, que devem, cada um, cada escolha, uma renúncia. Então, é, isso aí ser relatou, Davi, eu já também ia acontecer, e o cara realmente falar que ia gastar o dinheiro com festa, com balada, etc, assim, e o que eu acho de um egoísmo bastante grande, porque tem muita gente que precisa desse dinheiro né, e não está é, recebendo. Bom, o que que acontece? Então, pessoal, quando você tem um dissídio econômico de revisão, você vai ter o quê? Você vai ter justamente né, o Judiciário sendo chamado para rever uma cláusula, rever cláusulas, porque você teve uma mudança de cenário muito grande, muito forte. E aí você pode se basear na questão da pandemia, Você aqui com certeza traria mudanças radicais aí ao cenário de qualquer dissídio coletivo. Tá? Bom, é, dito isso, qual é o procedimento? Né? Como é que se muda o dissídio coletivo na prática? Como é que a gente faz isso? A gente faz isso, pessoal, evidentemente através de uma petição inicial, uma ação normal, Porém, que será proposta aonde? Ela será proposta originariamente é, lá no, no PRT, né aqui no nosso caso, no TRT da Primeira Região. Pessoal, só um minuto, só um minuto, por favor, um minutinho só. desculpe aí, era só para abrir lá para o rapaz que veio apresentar o negócio desculpe, é, então pessoal olha só, é, como é que a gente faz, retomando aqui o dissídio coletivo o dissídio coletivo ele pode ser proposto pelo sindicato, certo dos trabalhadores que é a parte legítima ou ele pode ser proposto pelos empregadores diretamente por uma empresa, através do seu departamento jurídico, do seu advogado ou pelo sindicato dos, dos empregadores, né, e geralmente quando a gente está falando de convenção coletiva, ou também por uma associação que, é, de empregadores. Então você pode ter uma associação que reúna, que represente empregadores de em um determinado setor da economia. Pode? Pode. Então essas são as partes legítimas para o quê? Para receber, para propor essa ação. E como eu disse para vocês, essa ação é de competência originária do tribunal. Então, a gente não vai a ação é, coletiva perante o um juiz da vara do trabalho. Ela será direcionada ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho. No nosso caso aqui, Tribunal Regional da Primeira Região. Então, a gente tem né, é, como legitimidade ativa, ou seja, quem pode ser autor, as entidades sindicais, categoria econômica, categoria profissional, as empresas individualmente ou essas associações patronais. A gente vai ter uma, uma exceção, pessoal, é, que é a exceção do, de legitimidade ativa que é concedida ao Ministério Público do Trabalho. É, quando é que o Ministério Público do Trabalho poderá ser autor de um decídio coletivo. Quando a gente tiver tratando, quando esse artigo tiver essa, essa ação, tratar única e exclusivamente de greve de atividade essencial. Então, greve de atividade essencial. A atividade essencial, serviços essenciais para fins de greve, terminar nascido com pandemia, é, eles estão listados na Lei de Greve, pessoal. Na Lei 7783, de 2009, é, de 89, perdão, é uma lei que rege, é, que traz as normas sobre greve da iniciativa privada. Tá? Então, para os setor, setores privados, essa greve, a, o direito de greve é normatizado por essa lei. E lá no artigo 10, a gente tem, no artigo 10 dessa lei, a gente tem 11 incisos, 11 incisos que determinam quais são é, os serviços essenciais. E esses serviços essenciais, a gente já vai, na sequência aqui da nossa aula, começar o estudo da greve, a gente vai ver que esses serviços essenciais, eles não podem ser paralisados durante o um movimento paredístico, durante o um movimento de greve. E se isso acontecer, tá certo? Se, essa, se nós tivermos essa greve, e essa greve prejudicar esses serviços essenciais, nesse caso, nesse caso, o Ministério Público do Trabalho poderá entrar com uma ação coletiva, está certo? E tem um dissídio coletivo. Ele, o Ministério do Trabalho, terá é, essa é, capacidade essa capacidade ativa extraordinária para propor um dissídio coletivo. Então, assim, é muito raro, pessoal, isso acontecer, tá certo? Muito raro que o Ministério Público do Trabalho é, entre com uma ação é, coletiva, mas sim, ele pode, ele pode entrar desde que isso né, é, esteja ferindo o interesse público, esteja prejudicando esse movimento parentista de serviço essencial, esteja causando danos à sociedade. Aí o Ministério Público pode é, entrar com essa ação coletiva, que antes, pessoal, da emenda constitucional, isso era dado, né, é, é, o próprio presidente do tribunal, era quem resolvia essas questões, né? então ele podia é, instaurar antes da emenda constitucional 45. A gente tinha também uma exceção ao princípio da oficialidade, né? o judiciário ele precisa ser provocado, ele é inerte, então o judiciário não pode é, ele por si só instaurar nenhuma ação. A gente tinha essa exceção é, antes da emenda constitucional 45 que concedia o presidente do tribunal, vejam como a Justiça do Trabalho é uma justiça cheia de particularidades, era concedido é, legitimidade ativa ao presidente do Tribunal de, do Trabalho, né, Regional do Trabalho, para instaurar uma ação de dissídio coletivo quando se tratasse de serviços essenciais que estavam sendo prejudicados por greve. Então vejam assim que era uma coisa. Né, é, de certa forma autoritária e que foge totalmente a ideia de inércia do Poder Judiciário. Então, é, depois da Emenda Constitucional 45, foi dada essa legitimidade de instaurar um dissídio coletivo para resolver uma questão de greve, mas não é de qualquer greve, é de greve de atividade essencial, foi dada essa legitimidade ativa e extraordinária ao Ministério Público do Trabalho, o que faz mais sentido considerando que o Ministério Público, uma das suas funções primordiais, é ser o fiscal da lei. E aí, no caso a Lei de Greve, a Lei nº de 89. Tá? Então, qualquer das partes, então, essas que têm legitimidade, entidades, sindicais, empresas, associações patronais, ou extraordinariamente, excepcionalmente, o Ministério Público do Trabalho, vão criar a petição, a ação, e vão direcioná-la a quem? Ao presidente do tribunal. Recebida a petição, né, o presidente ele tem um prazo para designar uma audiência de conciliação. Primeiro, se tenta conciliação, e essa audiência deverá ser realizada dentro do prazo de 10 dias. Então, ele tem que marcar a audiência, citar as partes, para fazer é, uma audiência de conciliação. Evidentemente que as empresas podem ser representadas pelos seus propósitos, né? vocês já sabem disso, né? a gente é muito comum ver isso julgado. a empresa manda o um preposto, não vai ser o dono, é, o gerente que vai. Em alguns casos, sim. É muito comum em empresas grandes você ter a comissão, uma comissão é, 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 que é responsável por negociações coletivas e aí se você chegar ao ponto de ter um decídio coletivo, um dos integrantes dessa comissão que está participando ativamente ali da negociação, é quem vai representar a empresa. Né? Se houver um acordo, pessoal, o presidente ele vai é, é, redigir esse acordo mas ele vai submeter essa homologação do acordo ao tribunal, ao pleno do tribunal na primeira sessão. Então, veja, ainda que as partes fechem um acordo, para que esse acordo possa produzir efeitos, ele carece de homologação, homologação que não poderá ser feita de forma é, é, é monocrática pelo presidente. Ele tem que submeter a homologação do acordo feito pelas partes, ao, ao tribunal pleno, isso será feito na primeira sessão que acontecer, logo após a, a, a audiência de conciliação. Se não houver acordo, ou se uma das partes não comparecer, né, o presidente vai submeter o processo a julgamento, aí também é julgamento pelo tribunal, vai realizar diligências, caso ele entenda necessário, e ele tem que ouvir o Ministério Público do Trabalho. Que atua, né, pessoal, junto ao TRT. Da mesma forma que a gente tem o Ministério Público atuando junto ao Tribunal né, de, de, de Justiça, ele vai ser naquelas cláusulas, naquelas ações em que é, houver interesse da participação do MP ou que for a participação obrigatória, a mesma coisa, o mesmo raciocínio, a mesma dinâmica acontece na Justiça do Trabalho. Então, o Ministério Público vai ser ouvido, vai dizer se tem interesse ou não, se ele tem alguma colocação. Se não tiver, né, é, o juiz submete ao julgamento e aí o tribunal decide sobre quais são as cláusulas que serão, então, adotadas ou qual a interpretação deve ser dada, enfim, para aquele que aquele o que está sendo proposto. Falamos também é, na aula passada se a cláusula, né, como a, a competência originária dos dissídios, é do tribunal, o tribunal fica geralmente, em 99,9%, 100% dos casos, o tribunal fica na sede, é, a sede do tribunal fica na capital do estado, né, o que pode dificultar a locomoção das partes até lá. Então, para facilitar a logística, o presidente do tribunal pode designar que a audiência de conciliação seja feita na vara do trabalho do município, onde estão as partes. Isso tudo para facilitar a logística, para facilitar a locomoção. Tá? É, ele pode designar, o juiz então vai realizar essa audiência de conciliação, se houver acordo, ele remete ao tribunal para que o tribunal siga o procedimento que eu falei para vocês, ou seja, apresente o um acordo entabulado pelas partes em audiência de conciliação. Ele submeta ao tribunal, ao pleno, e todo mundo concordando vai homologar, tá certo? E se não houver acordo na audiência de conciliação, ou de igual modo, se uma das partes deixar de comparecer à audiência de conciliação, o juiz da vara vai remeter o processo de volta ao tribunal dizendo que uma das partes não compareceu ou então é, é, que não houve a, é, que não foi possível propor né, chegar a um acordo as partes não conseguiram chegar a um acordo e aí nessa situação ele, juiz, um que ouviu as partes, ele vai é, dizer ao tribunal qual seria a sugestão dele é, para é, resolver aquele conflito, tá bom? É, o que que acontece, pessoal? Feito isso, de alguma maneira, seja através de um acordo, seja da né, homologação de acordo, seja é, o, o presidente, o pleno lá, julgando o processo, o resultado será uma sentença chamada sentença normativa, tá? Então, quando é que essa sentença ela começa a produzir os seus efeitos, né? Bom, se a gente tiver... É, essa, a produção dos efeitos, ela vai estar diretamente relacionada ao momento em que a ação foi proposta, a ação do decídio. Então, se ela foi proposta dentro do prazo que está previsto lá no artigo 616, parágrafo 3 né, aqui dizendo que, havendo convenção, acordo ou sentença normativa em vigor, o dissídio coletivo deverá ser instaurado dentro dos 60 dias anteriores ao respectivo termo final, para que o novo instrumento possa ter vigência de imediato a esse termo. Então, o que vai acontecer? Se faltam 60 dias, imagina que a gente tem um acordo coletivo vigente. Se esse acordo coletivo... Ele vai findar daqui a 60 dias, é recomendado que as partes já tenham iniciado as negociações. Para quê? Para que você não fique com uma lacuna, para que você não fique com um vácuo entre o término de um acordo coletivo e o início de outro. Então, é interessante que as, a, o acordo coletivo, a conversão de coletivo, eles sejam contínuos. Você não fique é, entre o espaço vazio, uma lacuna de tempo entre o término de um e o início de vigência de outro. Então, o que, que vai acontecer? Se o dissídio coletivo né, ele foi proposto dentro do prazo de 60 dias que antecede o final de vigência do acordo coletivo que está em vigência, da convenção coletiva de acordo que está em vigência, ou então de uma sentença normativa. Porque lembre-se, a sentença normativa ela vai dizer né, as bases do acordo da convenção coletiva. Então, qualquer que seja um instrumento que esteja vigente, seja um acordo, uma convenção, uma sentença normativa, se o dissídio coletivo for proposto dentro do prazo de 60 dias, prazo máximo de 60 dias que antecede o término desse instrumento coletivo vigente, a sentença normativa ela vai ter início de vigência na data da sua publicação, tá? Então na data da sua publicação ela passa a surtir os efeitos, ok? Agora, se ela for, se ela for ajuizada, né? Sem que tenha um acordo coletivo vigente, uma convenção coletiva vigente ou uma sentença normativa vigente, não existe nada vigente, então ela retroage os seus efeitos aonde? A data do, do ajuizamento, do ação de, de coletivo. Então, assim, o que, que vai acontecer? Né? É, e o terceiro momento dela entrar em vigência pessoal é no dia imediatamente seguinte ao término da vigência do acordo, da convenção ou da sentença normativa, quando ele for ajuizado dentro também do prazo prescrito no parágrafo 3º do artigo 616. Então, essas são as três possibilidades que a gente tem de início, pessoal, de início né, da sentença normativa. E o que, que é, quer dizer esse início? Por que, que isso é importante? Porque os efeitos daquela sentença normativa vão retroagir a data do início da vigência. Isso acontece, isso é muito comum de acontecer nas próprias negociações. Olha só, a data base é maio. Quer dizer que o salário de maio ele já deveria ser pago, por exemplo, com o aumento salarial que vai ficar estipulado no dissídio coletivo. Mas vamos imaginar que as partes só consigam finalizar, só consigam finalizar as negociações coletivas em julho. Poxa, é só em julho? Sim. E aí, vamos imaginar que o, coletivo, o acordo coletivo tenha fixado um aumento salarial de 3%. Então, foi 3%. O, o dissídio coletivo que foi é, é, alcançado lá, o aumento coletivo de 3%. Só que ele foi alcançado no final de julho, e a data base dessa categoria é maio. Então, em 1 de maio, esse aumento deveria já estar incorporado ao salário, para que, quando a pessoa recebesse o salário de maio, já recebesse os 3%. Só que não foi possível, porque as negociações se prolongaram e só se encerraram. Em julho. O que, que vai acontecer? Isso é fato comum. Vocês provavelmente já tiveram, é, quem trabalha aí, quem é seletista, já viveu essa situação ou conhece alguém que já viveu. O aumento retroage a maio. Então você vai receber a diferença relativa ao aumento né? no, no mês de, de, de julho. Então você vai passar em julho a receber seu salário com 3% e vai receber também a diferença do salário de maio, porque você recebeu o salário de maio sem o aumento de 3%, e você recebeu o salário de junho sem o aumento de 3%. Então, você vai receber essa diferença no seu salário de julho, no seu salário de agosto, depende aí o que ficar é, resolvido. Por quê? Porque às vezes, pessoal, tem, tem negociações coletivas que se arrastam por seis meses. Tá certo? E aí ela, lógico, ela retroage, tudo que está fixado nela, retroage a data base, retroage seis meses. E às vezes fica um custo muito elevado para a empresa, de modo que eles fracionam, eles parcelam esses atrasados. tá certo? Mas isso tem que estar tá previsto no acordo coletivo. Então, a sentença normativa, aquela proferida em sede de dissídio, ela vai ter essa mesma dinâmica de retroagir. E ela vai retroagir a que dá a uma dessas três possibilidades que está aí no material de vocês. Então, é como se a negociação coletiva, né? é, se fosse uma negociação coletiva mesmo, um acordo ou uma convenção firmada entre as partes coletivas, a sentença que faz o papel do acordo ou da convenção coletiva, ela também vai retroagir. Entretanto, ela não vai retroagir a data básica como a gente faz no dia a dia e quando não consegue fechar a negociação a tempo. Ela vai retroagir aqui ó, a uma das três datas que tá aí no material de vocês. Mas o raciocínio é o mesmo, tá certo? Então vai ser numa dessas três datas e aí você, como advogado do sindicato, é importante. Você estar tá sempre atento, sempre acompanhando as negociações, embora, pessoal, as empresas não gostem né, da presença dos advogados. Eles não gostam da presença de advogados nas mesas de negociação. Tem empresas que até coíbem mesmo é, que o, o departamento jurídico possa é, comparecer às a, a, mesas de negociação, porque eles acham que aí a questão fica muito jurídica e pode atrapalhar a composição de algum acordo. Mas o fato é que, ainda que você, na qualidade de advogado, ou da empresa ou do sindicato, você perceba, faça o acompanhamento, mesmo que à distância, conversando com a diretoria, conversando com a comissão negociadora, é importante que você fique atento para ver se as coisas caminham para um acordo entre as partes ou se as coisas caminham para a impossibilidade de você chegar a um acordo. Se essa for a situação, é interessante que você, bom, não tem mais? Então ajuize logo a ação de dissídio, porque se você é, ajuizar dentro daquele prazo, né, do 616, parágrafo 3, ele é mais benéfico para os empregados, tá certo? Então você tem que se é, 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 orientar para saber a propositura, o momento em que realmente se esgotaram as possibilidades de um acordo extrajudicial e para que você não perca tempo, portanto, para entrar com a ação de dissídio, se esse é o caminho final inevitável. É, e aí, pessoal, o que, que acontece? Quem que vai é, estar obrigado né, é, é, a cumprir a sentença normativa? A mesma história do acordo coletivo, tá certo, pessoal? É, todos aqueles que figuraram, né, então toda a categoria econômica ou profissional que são partes ali, eles estão obrigados a cumprirem a sentença normativa, tá certo? É, pode, pessoal, é, ser estendida, o juiz pode estender os efeitos daquele acordo coletivo aos demais trabalhadores, ainda que eles não tenham figurado ali especificamente no um sítio coletivo, vamos ali. a ali, que situação seria essa? Por exemplo, você pode ter um sítio em que você é, tenha uma empresa em que você tenha a categoria diferenciada, por exemplo, os advogados, e que eles não fazem parte daquele grupo que está sendo representado ali, porque a empresa negocia diretamente com o sindicato dos advogados. É, só que se o juiz entender né? e também por um pedido do sindicato que o aumento ali, que tudo que está sendo negociado se aplique a todos os empregados, não obstante os advogados estarem fora da, 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 da amplitude, porque eles há uma negociação direta e a gente sabe que a categoria diferenciada ela pode ser representada pelo sindicato da sua categoria, desde que a empresa a empregadora se sente para negociar, tenha essa previsão, mas se ela pode, né, o juiz pode decidir, se houver esse pedido, para que aquelas bases negociadas, estipuladas na sentença normativa, alcance a todos os trabalhadores daquela empresa, inclusive os da categoria diferenciada, desde que não haja oposição. É, quando é, pessoal, que a sentença tem que ser cumprida, ela vai ser cumprida independen independentemente né? é, é, do trânsito em julgado, porque a gente vai se basear naquelas três é, possibilidades de início de vigência e ela passa a ser fonte de direito. Por isso que, nas fontes do direito do trabalho, a gente tem o quê? A gente tem as sentenças normativas como fonte de direito. Por que fonte do direito? Olha, vocês, sabem, vocês sabem que a fonte do direito é o local onde você vai buscar as normas para solucionar os conflitos que são apresentados. Se você tem um conflito né, em um acordo de um contrato individual de trabalho, você tem que ver quais são as regras estipuladas em acordo, convenção ou na sentença normativa que estavam regendo aquele contrato de trabalho. Então, você vai buscar lá, por exemplo, é, a, a Constituição diz que as horas extras realizadas em dias ordinários, né, em dias comuns, devem ser remuneradas com no um mínimo 50%. E mais, só que no acordo coletivo, na sentença normativa ficou estipulado que as horas extras seriam remuneradas com um adicional de 70%. Então, se você tiver um conflito que veste sobre horas extras, não vai prevalecer a Constituição. A fonte onde você vai buscar a norma para solucionar esse conflito é a sentença normativa, porque lá está dito que as horas extras devem ser remuneradas com um adicional de 70%. Então, a sua fonte onde você vai buscar a fundamentação é a sentença normativa. Por isso, fonte, né? Elas são fonte é, é, de direito, tá certo? Então, é, é, pessoal, não precisa, né, quando você está também uma, uma observação importante, não precisa, no momento da propositura da ação, você anexar é, o consentimento de acordo com a outra parte. Isso pode ser apresentado pela outra parte em sede de contestação. Por que você está falando isso, Rosalita? Ora, porque a ação de incídio coletivo, ela não é um direito contestativo, como vocês estudaram lá na introdução do direito. O direito contestativo é aquele que você pode exercer, mesmo que a outra parte não concorde. Né? É um direito seu. Então, a maioria das ações que a gente vê aí no dia a dia são ações de direito contestativo. Você pode buscar o judiciário, para resolver uma lide, né, sempre que um direito for violado ou estiver ameaçado, independentemente da concordância do réu. Agora, no dissídio coletivo, a gente falou que é uma ação que deve ser proposta em comum acordo, como preconiza lá é, é, a, a Constituição. Agora, como é que você vai provar que as partes estão de acordo? Quando você inicia, imagina que você seja o autor, você é o autor do dissídio coletivo, você tem que dizer para o juiz, está aqui, juiz, ó, o termo de concordância do, do, da empresa. Eu sou sindicato, estou propondo um síndico coletivo econômico e a empresa concordou. Eu não preciso mostrar para o juiz esse termo de concordância quando eu estou distribuindo a minha petição. O, a empresa vai ser citada e aí no momento em que ela for contestar a minha ação, ela vai se manifestar sobre a concordância dela. Tá? É, diz né é, eu trouxe aí no material de vocês na ação direta de inconstitucionalidade 3392 o próprio STF já, já decidiu no sentido de que você é, estipular como requisito para juizamento de de coletivo a, a o termo de acordo né da outra parte, isso seria inconstitucional, porque isso violaria o acesso à justiça. Da mesma maneira, pessoal, é, eu vejo muito aí ainda em algumas é, ações trabalhistas, é, houve um tempo em que você tinha que, para ajuizar uma ação trabalhista, você tinha que ter passado, o conflito tinha que ter passado pela comissão prévia né, da empresa, aquela comissão prévia que era formada ali, que tentava resolver é, os conflitos decorrentes da relação de, de emprego. Né? Então tinha uma comissão, as empresas é, é, tinham que eleger essa comissão e aí você tinha uma lide qualquer, você tinha um conflito você é, apresentava esse conflito né, para essa comissão e essa comissão ia tentar solucionar. E se ela não solucionasse, só então, a partir daí, é que você poderia ajuizar uma ação. Bom, o STF, ele julgou isso inconstitucional. Por quê? Isso é uma maneira de você restringir o acesso à justiça, que é uma garantia constitucional que está lá no artigo 535. A lei não excluirá da apreciação do judiciário, violação ou ameaça de direito, né? mais ou menos assim. Então, o mesmo raciocínio do STF, é, que o, o STF adotou para dizer que a prévia sub, submissão do conflito a comissão prévia é, de conciliação é inconstitucional porque viola o artigo 5º o STF na ADI 3392 usou o mesmo raciocínio para dizer Olha, se a parte está propondo o dissídio coletivo se ela precisa apresentar a leite, né, junto à petição inicial a, o termo de concordância da outra parte, se ela não conseguir, se a outra parte ficar de vir, ela não vai poder acessar o judiciário. Então, eu vou estar violando o artigo 5º. Então, ó, isso é inconstitucional. Eu, o sindicato, posso propor o, 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 o dissídio coletivo, mesmo sem apresentar, sem anexar em inicial o termo de concordância da outra parte, e ela que se manifeste em sede de contestação. Tá? Então, pessoal, isso foi é, decidido também pelo STF. Portanto, você não precisa ter eu, empresa Bolinhas, limitadas, concordo com o ajuizamento do dissídio coletivo, porque esgotadas todas as possibilidades de, de se chegar a uma solução pela via negocial. E você é um sindicato que representa os empregados da empresa Bolinhas, você teria que ter esse termo para juntar a sua petição inicial. Não, você não teria que ter, tá? isso aí já é uma decisão do STF, porque isso fere o acesso à justiça. ali e se a empresa disser na hora lá de contestação que ela não concorda com o dissídio coletivo, que o dissídio coletivo é, foi proposto pelo sindicato sem que ela concordasse com isso? Olha, pessoal, nesse, né, sempre, o que você vai fazer na prática? Porque isso é perfeitamente possível de acontecer, isso seria uma prática muito comum, tanto de um lado quanto de outro. Né? A empresa faria o papel do lobo mal, dizendo que não tem medicídio, si, mas os sindicatos também iam querer fazer o papel do lobo mal, dizendo que não concordam. Tudo isso para atrasar, para dificultar, para criar ainda um, um clima pior. Quando você percebe, seja você empresa, seja você sindicato, quando você percebe que não haverá mais negociação, que as partes esgotaram as possibilidades de chegar a um acordo pela via negocial, você, na qualidade de advogado de qualquer das partes, o que você vai fazer? Qual a sua primeira providência? Você vai encaminhar um ofício, você vai fazer um termo, da série que as, as duas partes vão assinar dizendo, declarando, que não conseguem mais chegar a um acordo. tá certo? Já foi, que já foram tentadas todos as, as, uh, os meios alternativos, é, estourou a, a negocial, é, você é, pediu uma mesa redonda no Ministério do Trabalho e Emprego, a empresa não quer ir para a mesa redonda, então chegou ao fim toda a tentativa, toda a possibilidade de você realizar essa negociação. Faz esse termo, as empresas, né, as partes dissidentes assinam e aí isso já serve como prova, né, já serve é, é, como prova de que as partes consentiram, acordaram que a solução para aquele conflito, para aquele acordo naquele ano deve ser dada por um Poder Judiciário por meio dessa ação coletiva chamada de sítio coletivo. Então é muito bom que você faça isso, né? é, que você, é, por isso daí, a importância do Departamento Jurídico está acompanhando de perto as negociações coletivas. Se não puder participar das reuniões, porque em muitos casos eles não permitem, né? em outros casos eles permitem, uma boa, ou é muito importante que você faça o acompanhamento né, com as pessoas que estão participando. Se você é do sindicato, que você acompanha de perto da diretoria, se você é da empresa, a mesma coisa. Para que você saiba o um momento e tome as providências cabíveis né, para garantir êxito, aí, pelo menos na, na propositura do dissídio coletivo. Tá, pessoal? Então, sobre o direito coletivo, sobre o dissídio coletivo, sobre esse poder normativo da Justiça do Trabalho, esses são os principais pontos que eu queria conversar com vocês. Tá? Então, assim, façam umas leituras complementares para que vocês possam é, é, se interar mais, mas essas são as principais características. E o dissídio coletivo, hoje eu diria para vocês, com muita tranquilidade, que não é uma ação que está sendo muito utilizada. E, principalmente, com a reforma trabalhista, a utilização do distinto coletivo ela foi ainda mais reduzida. Mas, mas, é importante que vocês saibam que ela existe, que ela está aí e que você, eventualmente, na qualidade de advogado ou de um sindicato ou de uma empresa, você poderá, num momento profissional da sua vida, vir a necessitar de se utilizar dessa ação. E aí você já sabe qual é o procedimento, como acontece, como não acontece. Tá certo? Pessoal, alguma dúvida, alguma questão sobre é, o poder normativo da Justiça do Trabalho, alguma coisa que não tenha ficado claro para vocês, alguma alguma colocação? Porque se a gente não tiver dúvidas, nós vamos iniciar nosso bate-papo sobre greve, sobre o direito de greve sobre a Lei 7.783, de 1989, de lá de junho de 1989, logo após a promulgação da Constituição. Vocês têm alguma dúvida sobre o Poder Normativo, querem fazer algum comentário? Ficou alguma questão aí que tenha ficado meio obscura ou sem vocês entenderem? Ou a gente pode dar sequência? Me sinaliza no chat. Sim, Isabela. É, o que, que acontece? Quando você. Eu vou te falar da, da questão de, de retroagir, independentemente do instrumento. Porque retroagir a uma determinada data, isso é válido tanto para as sentenças, quanto para os acordos, quanto para as convenções. Toda categoria ela tem o que a gente chama de data base, que é aquele mês em que há a negociação para reajuste salarial, para fixação de outras cláusulas que vão reger os contratos né, dos empregados aí pelo período que for determinado um acordo, na convenção na sentença. Lembrando que esse acordo não pode ser superior a dois anos e que a reforma, ela perdou expressamente a ultratividade, ou seja, que eles continuem aí produzindo efeitos depois de encerrada a vigência. Então, toda a categoria, ela tem uma data base. E eu vou te dar como exemplo lá, a empresa, a Schwartz. A Schwartz, ali em Santanese a data base é maio, então a data base da empresa é maio. O que que acontece? Eles começam a negociar, né? eles têm que negociar é, o sindicato do trabalho e a empresa, eles têm que negociar em maio para decidir qual vai ser o reajuste salarial, quais vão ser as novas cláusulas que vão reger aquele contrato de trabalho, Tá certo? Então, eles têm que fazer isso. E aquilo que eles negociarem começa a valer em maio. Por que em maio? Porque maio é a data base. É a data que foi escolhida pelo sindicato e pela categoria para ser o mês em que vão ser negociadas as novas condições, né? as novas cláusulas. Tá bom. Só que, às vezes, e é muito comum isso, é o mês de maio vencer e as partes não terem ainda chegado a um acordo sobre quais vão ser as cláusulas que vão ser aplicadas. Nem mesmo né as salarial. Então, imagina que eles começaram a negociação, só que a negociação nela né, está difícil, a negociação que não está fluindo, porque as empresas estão reclamando do atual cenário, os sindicatos querem mais, enfim, tem lá é, N motivos que, faz, que fazem com que a negociação se arraste. E aí eles conseguem fechar Isa, o acordo, né, as bases do acordo vamos imaginar um acordo é, em agosto. Só em agosto. Né, as negociações foram difíceis e só conseguiram chegar em acordo Em agosto. A categoria aprovou em agosto. Beleza. O que, que acontece? Ora, a data base é maio. Em maio, os trabalhadores tinham que ter o reajuste. Só que o percentual de reajuste ele só foi fixado, ele só foi alcançado em agosto. As negociações coletivas só terminaram em agosto. E aí? Ele vai perder maio, junho e julho? Ele vai ficar esses três meses sem receber aquele aumento? Não. Porque o acordo coletivo, ele vai retroagir a data base. É como se ele tivesse sido fechado em maio. Embora ele tenha sido fechado em agosto, ele retroage até maio, porque é a data base. Então, as pessoas vão receber, os trabalhadores vão receber a diferença salarial de maio, de junho e julho. Como assim, Rosalie? diferença salarial? Imagina, um exemplo, vou trabalhar com números redondos para facilitar. Imagina que o salário do trabalhador fosse mil. Com o reajuste de 10%, ele teria que ganhar 1100 Ele passa a ganhar 1100 por exemplo. E esse mil ele tinha que ter recebido desde maio, que é a data base dele. Mas como o sindicato e a empresa só conseguiram finalizar o acordo em agosto, ele ficou, maio ele recebeu mil, Junho ele recebeu mil, julho ele recebeu mil, porque ainda não tinha sido definido o aumento. Bom, em agosto, Pimba, bateram o martelo 10%. Opa, o salário dele vai ser R$ 1.100. O que, que ele vai receber? Ele vai receber os atrasados da diferença salarial. Em maio, ele tinha que ter recebido R$ 1.100, já que é a data base dele. Ele só recebeu mil. 1.000. Opa, R$ 100,00 relativo a marcha. A maio. Julho. Junho, ele tinha que ter recebido R$ 1.100, porque o aumento foi dado em maio. Ele só recebeu R$ 1.000. Opa, mais 100 tinha atrasado para você, já são 200. Julho, ele também tinha que ter recebido R$ 1.100, porque a partir de maio, ele vai passar a receber R$ 1.100. Só que ele ficou recebendo R$ 1.000, porque o sindicato da empresa não tinha um fechado. Então, vai retroagir e ele vai ganhar o R$ 300 reais de atrasados, referente a maio, junho e julho. Então, ele, o acordo retroage a data base, pagando as diferenças salariais. Você vai ter uma cláusula no acordo coletivo dizendo que a empresa vai pagar os atrasados retroagindo a data base, a data lá de maio. Tá? Você coloca isso já no acordo, como uma cláusula, para a empresa não tentar pagar da assinatura do acordo para frente. Então, você retroage. A mesma coisa com o tipo de refeição. Né? O ticket era 20 e passou a ser 25. Então você vai receber R$ 5,00 de diferença por cada mês. R$ né? 5,00 de ticket, cada ticket de cada mês. É como se, embora o acordo tivesse fosse, foi assinado em agosto, você retroage para como se ele tivesse sido assinado no mês da data base, em maio. E aí o trabalhador vai receber aqueles benefícios desde maio, a título de atrasados ou de diferenças de acordo coletivo. Né, de, de convenção coletiva. Deu para entender isso? Conseguiu pegar aí a explicação? De nada. Então, essa, essa é a, a forma de retroagir. O que acontece, pessoal, aproveitando a pergunta dela? É... Imagina que o sindicato... Nós vamos imaginar um sindicato e uma empresa negociando. Vamos imaginar que a data base seja maio, mas eles só conseguiram realizar o acordo em agosto. Né? Fecharam o acordo no dia 10 de agosto. E aí eles vão pagar os atrasados, vai ser tudo direitinho. A vigência desse acordo, pessoal, qual vai ser? Vai ser a partir da data de 10 de agosto ou vai retroagir a maio? Depende, tá? Depende do que estipularem as partes. As partes podem dizer que ele vai começar de agosto para adiante, e aí paga-se os atrasados aos empregados, ou que ele retroage a maio, ou seja, como se ele tivesse sido assinado em maio, tá? Então, isso vai depender da negociação lá. Okay? Então, ele pode passar a produzir os efeitos desde maio, como se ele tivesse sido assinado em maio, ou ele pode ter a sua vigência em agosto, mas os seus efeitos retorgem a maio. Isso tudo depende do que as partes negociarem. Tá? Certo é que as partes sempre vão fazer, o sindicato sempre vai pedir que aquele aumento seja dado de, da data base, né? volte até a data base. Isso é fato. A empresa pode se negar? Pode, pessoal. A empresa pode dizer, não, eu pago de 10% de agosto para frente, não tem atrasado. Pode ser? Pode, se o sindicato concordar. Tá? Então, essa questão de retroagir não é uma questão que é obrigatória, é uma questão que pode ser negociada. 90% dos casos, diria até 95%, os sindicatos brigam para que os efeitos daquele acordo coletivo retroagem a data base. Ah, então, só também para esclarecer aí, e baseando aí na pergunta da Isabela. É, então, você pode sim retroagir, mas as partes podem convencionar que não haverá, é, que não vai retroagir e aquele aumento vai ser do mês que o acordo foi fechado para frente. É uma situação mais difícil, mas que pode acontecer sim, o Estado não se mete nisso. E as partes são livres para negociar, ok? Tá certo? Mais alguma pergunta, pessoal, sobre essa questão? Sobre essa questão de, de síndio, sobre a questão de, de como funciona? Todo mundo conseguiu entender direitinho? Tá. Então, a gente vai agora começar a falar, pessoal, da nossa última matéria, da nossa última matéria que é greve. Tá? Então, a gente tem 20 minutinhos dá para a gente fazer aí uma, uma breve introdução sobre greve. Né? Greve, pessoal, foi um tema, né, um tema que foi muito polêmico ao longo da história. Né? A greve, hoje, é um direito, é um direito fundamental. Está previsto lá no artigo 9 da Constituição. É, o direito de greve é assegurado, né, classificado aí como uma garantia, um direito fundamental, mas ela nem sempre foi assim, aqui no Brasil e fora do Brasil também. Em vários momentos da história, a greve foi considerada como um ato ilícito. Inclusive, no nosso Código Penal, né, no nosso Código Penal do Império, de 1840, a greve ela era considerada milícia. Tá? As pessoas não podiam, tinha um, um, um artigo do Código Penal, deixa eu pegar aqui, né, que dizia, é, o Código Penal de 1890, ele dizia o seguinte, previa a pena de um a três meses para quem causasse ou provocasse a cessação do trabalho para impor aos operários ou patrões aumento ou diminuição de serviço ou salário. Então, assim, em muitos momentos a greve ela foi considerada um ato passível inclusive de prisão. Na era Vargas, né, não podia houve um momento também, na Era Vaga, na data de, de, de 30, né, é que a greve ela também não podia ser realizada. E para que, que se realiza a greve? O que, que é a greve? A greve é quando uma determinada categoria profissional ela resolve cruzar os braços, parar de trabalhar, né, como forma de coagir o empregador a oferecer melhores condições de emprego. Né? Sejam condições salariais, sejam condições de, de, de realização de trabalho mesmo, seja lá o que for. Então, a greve é um instrumento que os trabalhadores têm de coagir, de pressionar o empregador é, com o intuito de alcançar melhores condições de trabalho. Agora, a greve, pessoal, é algo que tem que ser realizado com muita cautela e observando muito os limites estabelecidos em lei, porque você pode ter uma greve considerada pelo Poder Judiciário como uma greve abusiva e aí, portanto, uma greve que seja uma greve ilegal, é uma greve que foge ao que a Lei determina. Então, a greve ela vai ser sempre usada pelos trabalhadores quando eles estiverem buscando melhores condições de salário, melhores condições de emprego. Esse é o motivo que autoriza uma greve. É os trabalhadores discutirem melhores condições de trabalho. Não somente melhores condições é, 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 de, de, de salário e simplesmente. Você pode estar buscando outras coisas. Você não pode usar a greve para outros fins. Por exemplo, imagina que a categoria profissional é, esteja chateada com o empregador, porque o empregador decidiu que eles vão ter que trabalhar no dia 31 de dezembro, o dia inteiro, por exemplo. Bom, dia 31 é feriado? Não. A empresa pode exigir que eles trabalhem o dia inteiro? Pode. E eles não querem, porque querem viajar, querem cuidar do churrasco. Eles vão fazer uma greve. Vão boicotar. E então, vamos imaginar que sejam os trabalhadores de uma empresa que fornece é, bebida, por exemplo. Bebido, cerveja. Opa, vamos boicotar. Vamos boicotar. Vamos fingir que a gente está fazendo uma greve e vamos boicotar, ou seja, vamos tentar convencer o maior número de pessoas possível para não consumirem a cerveja dessa empresa, vamos boicotar essa marca. Isso não é, embora eles tentem fazer isso, né, como dar a, a, a esse movimento um aspecto de greve, isso não é greve, porque eles não estão buscando melhores condições de trabalho. Ah, eu quero folgar no dia de termos, porque eu quero fazer o Isso não é a melhor condição de trabalho. Certo? Isso não é o motivo que autoriza o início, a deflagração de um movimento paredista. Então, essa greve é uma greve abusiva, é, é uma greve legal. E aí, compete à justiça estabelecer as sanções que serão aplicadas aos trabalhadores que iniciaram esse pseudo movimento de greve. Tá? Então, a greve, ela tem que ter. Para início de conversa, o motivo que ampara a declaração dessa greve tem que ser um motivo legal. Sob pena dela ser considerada uma greve abusiva e os trabalhadores que aderiram ao movimento paredista sofrerem as sanções cabidas em direito. Tá? Bom, a greve, pessoal, num primeiro momento, a greve ela só era permitida para os empregados da iniciativa privada. Quer dizer que o pessoal da iniciativa é, pública, os servidores públicos, eles não poderiam fazer greve. E a gente sabe que um dos princípios basilares da nossa Constituição de 88 é o princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei. né? Está lá no artigo 5. Então, com essa... É, é, diretriz de igualdade, igualdade formal, autonomia formal entre todas as pessoas, a greve também foi estendida, o direito de greve também foi estendido aos servidores públicos. Existe então somente uma categoria que não pode realizar greve, que é certo? Quais são, qual é essa categoria, pessoal? Os militares. Os militares, eles, por força do artigo 142, inciso 4o da Constituição, tá certo? Eles não podem fazer greve. Polícia militar não pode fazer greve. Bombeiro militar não pode fazer greve. Tá certo? Por quê? Porque qual é o fundamento para proibir os militares de fazerem greve, de fazerem movimento paredista? é que o poder ele não pode ser ameaçado pelos seus próprios elementos constitutivos. Ou seja, o poder não pode ser ameaçado pelo próprio poder. Então, é, os militares eles não podem fazer greve. Nós temos uma expressa vedação legal. Tá? Então, polícia militar não pode fazer greve, bombeiro militar não pode fazer greve. Isso é proibido pela própria Constituição. E também entende-se, pessoal, que outros elementos do poder não podem fazer greve. Por exemplo, trazendo para a nossa realidade os magistrados. Eles não podem fazer greve. Só que nós não temos, ao contrário do que temos nos militares, nós não temos uma vedação expressa é, para a categoria dos magistrados de fazerem greve. Então, a gente pode ter movimentos, como já tivemos em alguns momentos, uma paralisação dos magistrados. É possível? Sim. Embora, embora o poder, os elementos do poder, não podem ameaçar o próprio poder, embora alguns autores defendam isso, mas nós não temos uma proibição expressa com termos dos militares. Então, os magistrados podem fazer essa paralisação, tá certo? Não haveria uma proibição expressa. Então, eventualmente, né, os agentes políticos também, imagina aí os deputados entrando em greve e tal, em regra, essas categorias que são inerentes ao próprio poder, elas não deveriam fazer greve, porque elas estariam, né, o próprio poder, até o poder que tem de legitimar essa greve, ele estaria sendo é obrigado a analisar a sua própria atitude. Né? Então, ele, ele próprio comete uma atitude e ele próprio vai julgar a sua atitude, é uma incoerência um pouco grande. Mas a gente já viu aí, em momentos, né, em diversos momentos, o que? A gente já viu paralisação de magistrados e tal, porque não há uma vedação expressa. Só há essa vedação expressa para os militares. tá? Então, a greve, o né, que quer dizer greve? A, a greve, pessoal, é, curioso aí a etimologia dessa palavra, né, ela é uma palavra de origem muito provavelmente latina, mas ela chega para a gente no primeiro momento na França, né, e aí ela chega é, dizendo né, com o significado de areia, de saiba, de resistência, de força. Né, então, e até depois ela sofre uma transformação para greve mesmo, e aí ela é, ganha aí uma, uma, uma interpretação mais extensiva, de você fazer realmente resistência, mas resistência para conseguir algo lícito, algo é, é, que você tem direito e que está sendo sonegado por uma pessoa. No caso, algo que os trabalhadores, em regra, teriam direito e que o empregador não quer conceder. Né? Então, essa sim, greve é se você for pegar a etimologia pura, é saiba, é areia, é praia, né, então, assim, e a gente ouve falar de greve, é, nas primeiras greves na França, né, isso aí da Revolução Francesa, etc, esse tal. É, o que acontece, pessoal, a greve, é, ela é regida, a greve da iniciativa privada, ela é regida pela lei 7783 de 1989, uma lei muito curtinha, uma lei com tão somente 19 artigos, mas é uma lei que vocês precisam realizar a leitura. São só 19 artigos. Porque o conceito de greve, o que é atividade essencial, o, os prazos para que a greve possa, é, para que o, é, os trabalhadores indique, comuniquem a um empregador que vão entrar em greve, você tem tudo ali, você tem o que acontece com as atividades consideradas essenciais, não pode ter greve? Pode, mas como é que elas ficam? Elas não podem paralisar, porque são essenciais, imagina você ter a paralisação dos hospitais, você não pode né, imagina a de parar, chega alguém baleado balear estamos em greve, não vai entrar, morre aí Pode fazer isso. Serviços de funerários, estamos em greve. Morreu, né? imagina na pandemia agora, se os serviços funerários entrassem em greve. Como é que se faria no termo dessas pessoas? É serviço essencial. Então, os serviços essenciais estão listados na lei de greve. Então, a lei de greve ela é muito importante para nós. E aí, o que acontece? O direito de greve ele é assegurado. Tanto aos trabalhadores da iniciativa privada, como também aos trabalhadores civis, né? da, aos, aos servidores públicos civis. Tá. Só, pessoal, que vocês estudaram com a Fernanda, que a gente tem aquelas, aquela classificação do José Afonso da Silva das normas constitucionais, né? As normas constitucionais de eficácia plena, limitário e contigo, né? Então, se você for pegar o inciso, o artigo 9 da Constituição, que com quatro bares abertas, direito tributário, CLT aberto, o artigo 9 da, da Constituição diz assim: é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Parágrafo 1. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. § 2º. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Tá? Então, olha só, é assegurado o direito de greve a todos, todos, exceto os militares, porque há uma, os, os, os setores militares porque é a expressa redação. Só que, vejam bem, é, é, o parágrafo primeiro diz a lei definirá. Então, aqui, a gente tem uma norma, né, uma norma é, constitucional que depende de uma lei para dispor sobre o que é serviço essencial, para dispor sobre como será o exercício. Então a gente tem uma norma de é, contida, né? de eficácia contida. A gente depende de uma lei que vai disciplinar o exercício desse direito. E aí, pessoal, o que, que acontece? A Constituição é de 1988. Em 1989, logo depois, né, em julho de 89, foi editada a Lei 7.783. Essa lei, ela define, ela traz os parâmetros para o exercício do direito de greve dos servidores da iniciativa privada. Então, os, servidores, os empregados perdão, da iniciativa privada, o direito de greve deles está devidamente regulamentado pela Lei 7.783, né, de 89. Óbvio que o Congresso, na época, se apressou em fazer essa lei Por quê? porque ele queria disciplinar o direito assegurado na Constituição, de modo a causar o menor, a menor quantidade de prejuízo aos empresários. Então, vamos regulamentar logo a iniciativa privada. E deixaram de fora os servidores públicos. E aí foi ter palco de calorosas de discussões e aí, como ficam os servidores públicos? Podem, não podem? E aí, como é que fica? Esse direito fere o princípio da isonomia, já que só é concedido o direito de greve ao pessoal da iniciativa privada? E foram calorosas discussões. E isso acabou chegando ao STF, como os servidores públicos Eles vão fazer exercer o seu direito de greve se nós não temos uma lei regulamentando o exercício desse direito a exemplo do que nós temos para os trabalhadores da iniciativa privada. Eu sou servidora, eu quero fazer greve. Como é que eu faço greve se eu não tenho uma lei de disciplina o meu direito é, para atender o que manda o artigo 9 da Constituição? Bom, pessoal, e aí a gente teve né, é, vários mandados de injuição, né? Os 670, deixa eu confirmar aqui, né, o 670, foi até o Eros Graus, eu lembro disso porque é, isso fez parte aí da, minha, da minha monografia né, apresentada, como eu falei do ativismo, né? nós tivemos aí uma data de injustão, isso mesmo, 670 do Espírito Santo, 708 do Distrito Federal. E os, 712, e os 712 do Pará, todos, quase todos eles de relatoria do, ministro, do então ministro Eros Graus, né? é, e o que, que foi pacificado nesses, nesses mandados de injunção? o que, que aconteceu? Né? O Eros Graus disse assim, olha só, nós temos um direito constitucional assegurado a servidores públicos e, por inércia do Congresso Nacional, nós não podemos impedir, que os servidores públicos exerçam esse direito constitucionalmente assegurado. Não é, é, é lógico, não é cabível, não é racional que você limite um direito constitucional por inércia do Congresso Nacional. Antes, pessoal, antes de 2007, qual era o posicionamento do STF sobre as omissões legislativas? Né? E aí eu já finalizo isso já libero vocês. vocês. É, vocês sabem que a Constituição, isso vocês estudaram, não Fernanda, nada? Ela tem várias normas de eficácia né, contida que dependem de uma lei para regulamentar aquele direito ali previsto. E vocês devem ter estudado também que nenhuma Constituição do Brasil até hoje ela foi totalmente contemplada com as leis que deveriam ser editadas para regulamentar os direitos ali previstos, as normas contidas, de eficácia contida com a Constituição de 88 não é diferente. Nós temos diversos dispositivos que até hoje, o passado mais de 30 anos, carecem de regulamentação pelo Congresso Nacional, porque exigem lei, seja ordinária ou complementar, para que esse direito possa ser exercido e o Congresso se mantém inerte, tá certo? Por razões que a gente desconhece. Então, Antes de 2007, a gente tinha uma composição mais tradicional no STF, o que, que o STF se limitava a fazer sempre que era provocado né, por alguém que queria exercer um direito constitucional, mas que não que estava impedido de exercê-lo porque não havia lei regulamentar? O STF ele se limitava a enviar um comunicado para o Congresso Nacional assentando um prazo para que ele fizesse a lei se o Congresso não fizesse a lei? Ficava por isso mesmo, terminava em curso, tá? A partir de 2007, o Congresso, o STS, ele teve uma mudança na sua composição e ele passou a ter é, é, ministros mais ativistas, mais proativos, né? voltados aí mais para dar concretude à Constituição e não que ela seja uma letra morta, uma, letra, né, uma norma que vai depender sempre da vontade do Congresso para que, que os direitos ali assegurados possam ser exercidos plenamente pelos seus destinatários. Então, com a mudança de composição do STF, dos ministros, né, teve aí a mudança nove, dos 9 dos 11, quase aí nesse, a partir de 2007, o que, que acontece? Eles tomaram essa posição mais ativista. E aí, no julgamento desses mandados de infilção, o que o os graves falou? Beleza, Congresso, você não vai regulamentar o direito de greve dos servidores públicos civis? Não é problema não. Eu não vou ficar te mandando cartinha, te mandando dever de casa, você não faz e aí nada acontece. Eu vou fazer o seguinte, enquanto você, enquanto permanecer a sua omissão, a sua inércia, eu preciso assegurar o direito aos, aos servidores públicos, não preciso? Então, o que, que eu determino a partir de agora? Que a Lei 7783, de 89, ela seja aplicada aos servidores públicos, naquilo que não contrariar a própria natureza do exercício, do cargo. Né? Então, você tem que é, aplicar naquilo que não contrariar a Constituição e tal. E, desde então, pessoal, desde 2007, a greve de servidores públicos ela é regida também né, pela Lei 7783, é salvo naquilo, né, só não se aplicará essa lei, naquilo que puder causar aí algum problema, naquilo que foi compatível com o próprio exercício é, daquele servidor, daquela atividade pública. Tá? Mas hoje os servidores acabam sendo regidos por essa lei, por determinação do STF. E o Congresso, até hoje, não fez uma lei para os servidores públicos, né, o direito de greve. Então, infelizmente, a aí, 32 anos depois da Constituição, a gente ainda não tem uma lei que regulamente é, corretamente a greve dos servidores públicos. Usamos, por analogia, a lei de greve da iniciativa privada. Na aula que vem, na, daqui a 15 dias, a gente vai estudar a greve quais são os seus requisitos, quais são os tipos de greve que a gente tem, é, como ela se dá, se é um caso de interrupção ou suspensão do contrato de trabalho, o que é considerado uma greve abusiva. Então, nós vamos adentrar em detalhes no estudo da greve, tá certo? Eu vou disponibilizar para vocês o material e vou disponibilizar uma aula, repondo a aula do dia primeiro. a de Direito Financeiro já está aí, é, contando dessa parte histórica, trazendo também fazendo uma análise jurisprudencial aí com vocês sobre o Instituto da Grécia, tá bom, pessoal? É, para os alunos que tinham alteração de nota eu já solicitei alteração de nota aí para a Secretaria é, peço que vocês acompanhem tá, se foi processada essa alteração por quê, pessoal? Porque na sexta-feira ah, nós não tivemos